0: Her på det billede, der ser et billede fra slagelseområdet fra juli måned 2017 og så den forskel, der var i forhold til juli måned 2018. Fra grønt og frodet til fuldstændig afsvedet i 2018. Jeg synes sådan set, det billede, det fortæller det hele.
1: Den ekstremt tørre danske sommer sidste år var ikke sådan lige gået i glemmebogen ved årets plantekongres i Herning. Hverken blandt deltagerne eller hos Tom Hansen, formand i Landbrug og Fødevare og Planteproduktion, som du hørte her lige før. SIGGES har optaget og samlet nogle af de mange gode oplæg fra kongressen i denne podcast til glæde for dig, der ikke kunne være alle steder på én gang, eller til dig, som var forhindret i at komme.
2: Det, der sker, når jetstrømmen bliver sværere, det er, at risikoen for, at den går i stå, bliver større.
1: Som sagt var klimaet på dagsordenen, og tilhørerne kunne høre, hvordan den kendte metrolog Jesper Teigård kriglede banen op. Langt fra en nem bane at spille på.
2: Og det er faktisk hele misæren. Fordi, hvor kommer Danmark til at ligge, når den går i stå? Det her billede kunne passende være fra to år siden, 2017, hvor vi ligger i den kolde luft. Sidste år der havde vi så lige en halv bølgelængde mere, så der lå vi så tilfældigvis i den varme luft. Hvad skal man så som landmænd egentlig satse på? Når man skal lave sine afgrøder, om det er om efteråret, så det bliver det er efterårsafgrøder, om det er forårsafgrøder, hvad er det, man skal så? Er det det, der som ligesom kan holde til tørken og varmen, eller er det det, der er bedst i det kolde og fugtige? Yes, jeg, kan ikke, jeg har ikke svaret, hvis det er jo det, I ventede på. Jeg ved ikke, hvordan det bliver til sommer.
1: Og så tilbage til Toppen Hansen, der rent to tog temperaturen på året, der var gået foran de godt 1500 deltagere.
0: Ordringerne de startede allerede i efteråret 2017, som var ekstrem vådt, og det var rigtig vanskeligt for få etableret vintersæden og efterafgrøderne. Af vintersæden fik vi faktisk etableret 30 procent mindre eller mere end 250.000 hektar. Vi havde et såbed, der var langt under standarden. Vi fik en dårlig etablering, og vi fik et svagt rodnet. Og så ovenpå et vådt efterår og vinter, der fik vi en bred overgang fra sidst i april måned og så frem til høst, hvor der faktisk ikke faldt nedbør i Danmark. Vi oplevede udbygtenedgangen i vintersæden på en 20-30%, og vi oplevede større tab i vores vår-afgrøder, hvor tab på en 30-40% overhovedet ikke var unormalt. Men heldigvis så fik produktionen rigtig stor glæde af den nedbør, der trods alt faldt i august og september måned.
1: Og fra vejret til kroner og øer.
0: Vi har valgt at tage på egenkapitalen, hæve en lille smule for samtlige medlemmer i landbrug og fødevarer, og vi har vendt hver en krone både på Seges og i landbrug og fødevarer. Der er prioriteret, 8,5 millioner kroner til at arbejde, og nogenlunde det samme i de kommende tre år. Det er rigtig, rigtig mange penge. Jeg vil bare sige, at det er så vigtigt, at vi får leveret på de kollektive virkemidler, hvis vi skal undgå en dyr målrettet regulering. Og jeg vil bare sige det lige ud, at kollektive virkemidler de er rigtig vigtige, for at vi kan fastholde vores gødningskvoter fremadrettet. Ude foran, der vi I kunne møde oplandskonsulenterne igennem hele kongressen. Heldigvis så er det lykkedes at forflytte nogle af de barriere udfordringer, der var i forbindelse med etablering af minivormråder. Så nu kan jeg bare sige, nu er det bare med at komme hjem og få fundet gravmaskinerne frem. Det her det er faktisk en rigtig god mulighed for at sikre jeres ejendomsproduktionsmuligheder fremadrettet. Vi vil her gerne vise de første ni minivåområder, som er i gang med at blive etableret i den nye ordning. Gravemaskinerne er faktisk rigtig godt i gang. Og vi glæder os til at få mange flere etableret.
1: Herefter tog Troels Toft, sektordirektør i Sikkes ordet.
3: Udover boniteten og forhistorien, så har rådudviklingen stor betydning for planternes robusthed. Det målrettede arbejde, der er i gang sat via samarbejdet i Crop Innovation Danmark, og som foregår i Radimax-anlæg på Københavns Universitets forsøgsgård i Tostrup, giver i et år som i 2018 ekstremt god mening. Her fokuserer alle landets plantefædlere som forskere fra både AU og KU på udvikling af dybere og mere robuste rødder, der kan modstå ekstreme vejrforhold bedre. Man kan i anlægge simulere både såvel tørke som ekstrem situationer med overdækning eller kraftig regnskyl, som meteorologerne har lovet, at vi skal forholde os til fremover. Et mål i Radimax er netop at finde sorter og finde de specifikke gener, der giver bedst robusthed imod ekstremer, og som derefter kan krydses ind i de sorter, der skal være med til at sikre robuste afgrøder til fremtidens planteavl. Udviklingen af nye sorter ved hjælp af nye præcisionsforædelingsteknikker er et område, der fik stor bevågenhed i løbet af 2018, men desværre med uheldigt udfald. De nye forædelingsmetoder blev fra EU-kommissionens side sidestillet med GMO-teknologi. Det beror desværre på manglende indsigt og forståelse for de enorme muligheder, der ligger i at forædle fremtidens planter langt lang mere målrettet imod bedre planteståndhed og sygdomsresistens en større klimarobusthed og mindre klimaaftryk og en bedre næringsstofhusholdning.
1: Og så er det tid til at møde en af de mange deltagere. Her er det Henrik Bak, der er medindhaver af virksomhederne Ny Vrå og salesin, som sælger pileplanter og andre pileprodukter.
4: Jeg synes jo, at set her er fantastisk, og øh, jeg har altid rost de her arrangementer, men jeg må sige, at kvaliteten i år, synes jeg, er højere, end de foregående år. Det er som om, at der er kommet mere øh, fokus på øh, nogle af de ting, jeg i hvert fald går op i, øh, biorefinering og andre sådan mere nicheprægede ting, øh, miljø, energi og klima, som jeg tror bliver en vigtig del af Dansk Landbrug fremadrettet. Så der vil jeg sige, der synes jeg, at man, jeg har fået noget for pengene i år. Jeg tænker jo, at... at, at øh, udfordring for plantavlen, det er jo at finde nogle, øh, kan man sige, nogle indtjeningsmuligheder, som ligger ud over de der 110 20 kroner per tynde øh, for eksempel. Og øh, den der lyst til at gå ud i at få kigget ind i alternativer af andre øh, kan man sige, øh, nischer, den tror at den bliver en rigtig vigtig del af Dansk Landbrug fremadrettet, så, så øh, jeg mærker, at der er ved at ske noget, og jeg synes kraftigt at øh, det bliver signaleret også fra scenen under landsplanafsmødet, at, at der bliver sat en ny retning fra, fra Sække. Så det synes jeg det er en fornøjelse.
1: Ud for overskriften, vi vil gøre en forskel, fortalte landmand Martin Mogensen fra God Gris, der er en moderne landbrugsvirksomhed. Blandt andet om det at pleje sit image ved at kommunikere med lokalsamfundet via sociale medier, og så det at køre en virksomhed i ejerskab med andre.
5: En af de ting, der gør, at, som jeg mener gør, at vi har et, et stærkt samarbejde og et, og et godt samarbejde, det er, at vi har opdelt tingene i ansvarsområder, sådan at jeg har et ansvarsområde, og der er det mig, der bestemmer. Og der er nogle af de andre over at hjælpe mig, så, så er det stadigvæk mig, der bestemmer. Jeg er over at hjælpe dem i stallen eller hvor det nu er, så er det, så er det dem, der bestemmer. Overordnet, der skal vi selvfølgelig være enige om, hvad, hvad retning vi vil have for vores virksomhed, og skal vi tage nogle store beslutninger, så er vi selvfølgelig også sammen om det. Men vi har delt det op sådan, at, at man har hver sit fagområde, og det gør, det gør en forskel uh, i forhold til, til driften. Vi mener, at det er vores opgave at skabe et godt image for vores virksomhed, og sørge for, at vi kommer ud til, til lokalområdet, og det er der, vi kan flytte noget. Det er, at vi får fortalt, hvad det er, vi gør, uh, og hvordan vi gør det. Vi ligger i Østjylland nærmere bestemt et af de områder, hvor der er den allerstørste tilflytning til overhovedet i landet. Derfor får vi løbende nye naboer og de lokale byer de vokser ret eksplosivt. Og det gør jo, at vi får en, vi får en endnu større berøringsflade, og Vi får endnu flere, som skal, som skal informeres om, hvordan det er, vi driver vores bedrift og hvorfor vi er, vi lammer og støver nogle dage, hvor det måske ikke lige er altså, hensigtsmæssigt, synes de. Vi skal også bruge nogle medarbejdere, og jo bedre et image, vi har, jo, bedre, øh, jo bredere vi kommer ud, jo nemmere er det også at få de her medarbejdere øh, og øh, rekruttere dem. Øh, og vi har selv mulighederne, som vi ser det. Vi har øh, i dag med de, øh, med de sociale medier og den slags, så, så har vi selv muligheden for at komme ud over amten. Øh, vi bruger blandt andet Facebook til at, øh, at informere øh, i lokalområdet omkring, øh, hvis der er noget, som er ja, gyldekørsel her, hvad vi laver, og hvis der er noget, vi ikke skal genere med, så, så, så kan vi komme den vej ud. Det er os selv, som vi ser det, der, der, skaber, der skal skabe vores omdømme, og det har vi mulighederne for. Med de sociale medier og de ting, der er, så, så har vi mulighederne for at komme ud over rampen. Det kan godt være, at det ikke lige altid er, er så nemt at komme i landsdækkende medier, men vi har haft Facebook-opslag, der har set, været set der op til 55.000 mennesker, og det er alligevel rimelig øh, avisoplag. Så, så hvis, vi, hvis man vil, og hvis man bruger lidt tid på det, så kan man godt øh, komme langt ud og få skabt øh, de muligheder for ens virksomhed, som, øh, som man gerne selv vil. Samtidig, så, øh, når vi deltager i de her aktiviteter, så, så skaber det også nye muligheder. Og hvis man, øh, hvis man griber dem, så, øh, så kommer der endnu flere øh, og vi får en endnu større samarbejdsflade, men der er rigtig mange, der gerne vil hjælpe, også hjælpe hele erhvervet. Og når man begynder at åbne op, så får man mange muligheder, som vi ser det i hvert fald. Der kan vi rigtig byde ind med noget. Som vi ser det, så skal vi selv skabe retten til at producere det, vi gør, og have den produktionsform, som vi har nu her. Og det gør vi ved, at vi får fortalt, Øh, hvordan vi gør det, og så ved at, at være i kontakt med så mange som muligt i lokalområdet øh, og generelt bredt. Det er sådan, som vi øh, har taget en beslutning om at gøre det på, på vores bedrift og, og de ting, øh, vi arbejder med.
1: Du lytter til en podcast fra Sikkes, hvor vi har optaget og samlet nogle af de mange gode oplæg fra vores plantekongres i Herning. En af dem, der lyttede med interesse, var Jacob Lave, som er udviklingschef og står i spidsen for Future Farming. Det er en tænketank, der fokuserer på, hvor dansk landbrug er på vej hen, og hvordan det finder en balance mellem stigende efterspørgsel på fødevare, samt nødvendigheden af en effektiv, bæredygtig omstilling.
6: Der var jeg jo rigtig glad for, at specielt de unge landmænd og eleverne blandede sig i både generationsskifte, deres ønske om at være i større fællesskaber, og, og også udfordrede hele værdikæden til at sige faktisk, at uh, hvor vi henne, når det handler om plantefars og, og så videre, osv. Hvor spiller vores, vores andelsbevægelser, og hvordan kommer jeg ind på det marked? Jamen, jeg tror i hvert fald, at, at vi, vi går fra en meget kendt uh, måde at levere vores varer på, til at kigge ind i et langt mere kompleks, uh, hvor det ikke kun er nogle supermarkeder eller nogle store aftager ude i verden, der tager over. Vi ser online butikker, vi ser, vi ser hele tiden nye produkter, uh, hvad hedder det, komme frem, og der er vi nødt til at være first mover i dansk landbrug, fordi de andre efterligner os. Så det vil sige, at det her, jeg tror, at vi skal have et take på, hvordan bliver bæredygtighedsdagsordenen til værdi for landmanden et Og to. Hvordan tør vi begynde at diskutere nogle af de her teknologier, som er lidt øh, farlige, øh, CRISPR og andre øh, teknologier, der, der er kommet efter GMO, som, som viser sig meget succesfulde, når det handler om at lave mere for mindre. Og her tror jeg, at vi, har, vi, vi skal og ture spille en rolle øh, i dansk landbrug.
1: I alt var der 178 indlæg på kongressen. Og her skal vi høre Troels Toft fortælle om dataindsamling.
3: I Crop Manager, som er vores nye IT-platform til brug for både driftleder og konsulent, arbejder vi for enklest mulig dataopsamling og datadeling fra kontor til traktor og ud til landbrugsmaskinen og tilbage igen. Hovedtanken er, at der kun skal et klik til at overføre data fra computeren til det ligger klar på traktorterminalen. Når præcisionsjordbrug bliver nemt, bekvemt og tilgængeligt for alle, så er der store gevinster at hente, både for økonomien hos den enkelte landmænd, men også ved at spille ind i de helt store dagsordener som miljø, pesticidhåndtering og klima. Dataopsamling rummer også andre muligheder. Ved at opsamle dokumentation i alle produktionshvid, vil vi kunne dokumentere sporbarhed på vores produkter. En sporbarhed, som vi er sikre på, at forbrugerne i både Danmark og udlandet vil betale mere for. Derfor tror vi på, at dette i sidste ende kan føre til en højere pris for vores afgrøder. Vi ved også godt, at vi ikke kan krive det hele selv. Et godt og tillidsfuldt samarbejde med maskinproducenter, grovvarer, og rådgivning er helt afgørende for, at vi får det her ud at flyve. Og vi har mange følere. ude. Jeg vil gerne sige, at vi ser frem til at mødes med alle interesserede partnere. I forslaget til den nye gødsningslov åbnes for muligheden for, at præcisionsteknologi kan anvendes som virkemiddel på linje med eksempelvis efterafgrøder. I det fælles pilotprojekt imellem Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrug og Fødevare, Landbrugsstyrelsen, SEGIS og Geoteam samt 20 pilotlandbrug afprøves og testes nogle af mulighederne i præcisionsteknologi. På maskinsiden udvikles stadig bedre udstyr til håndtering af endnu mere målrettet tildeling af udsæd gødning og kemi. Ligeledes foregår der i disse år en voldsom udvikling i software, der understøtter maskinerne, hvor SEGIS har en helt central rolle. Der er samtidig markant stigende interesse for området. Over 50 procent af det dyrkede danske areal er i efteråret 2018 tilsået med RTK-GPS. Og det vidner om, at landmændene i høj grad har taget elektronikken til hjælp og får det til at virke i marken. Godt gået derude.
1: Og fra et solidt skulderklap gik Troels Toft over til at tale om økologi.
3: 2018 blev et år, hvor det økologiske areal er der steg, til nu at udgøre ca. 11 procent af det dyrkede areal. Stigningen i økologiske arealer har tidligere hovedsageligt været drevet af omlægning af økologiske kvægbrug. Men efterspørgselen efter danskproduceret økologisk protein, kombineret med en øget efterspørgsel på økologiske planteprodukter, har betydet, at der er omlagt større arealer på rene planteavlsbedrifter. Her har ejeren øjnene en god forretningsmulighed og mulighed for at arbejde med professionelle planteavl på en ny måde. Ligesom i konventionel planteravl skal økologisk planteravl håndteres fuldstændig professionelt. I det er til det planteravlsmæssige håndværk og rettighed er mindst lige så store i økologien for, at det bliver en succes. Det er også vigtigt, at omlægningen nu sker baseret på forbrugerefterspørgseler og, og ikke på basis af ekstraordinære statstilskud i det marked, selvom det vokser, stadig er skrøbeligt. Den danske økologieksport har slået nye rekorder igen, men man har tidligere oplevet inden for både korn, kartofler og grøntsager, at bare en lille overproduktion har givet kraftig prisfald på de økologiske planteprodukter. Der er dog stadig mulighed for at øge den økologiske produktion i takt med at markedet efterspørger den, og det gør den i øjeblikket. Og der vil helt sikkert også være dygtige planteavlere, der fortsat kan se udviklingsmuligheder i den økologiske produktionsform.
1: Thomas Roland, der er afdelingschef for ansvarlighed i Coop, han var med til at diskutere, om der i nær fremtid kan være et marked imellem den kundegruppe, som køber konventionelt, og så den, som køber økologisk, hvor man generelt dyrker uden brug af pesticider, men ellers ikke overholder øvrige regler for økologisk dyrkning.
0: Der er nogle udfordringer. Markedet er ikke ubegrænset for det her, og, og hvis man skal ramme forbrugere, som har en betalingsvillighed i forhold til, at der er taget nogle ekstra hensyn i produktionen, som det for eksempel er ikke at bruge pesticider, øh, jamen så er du i forvejen inde at ramme et måske 50 procent af forbrugerne, der kunne have en interesse i det. Så segmentet er mindre end den, den brede befolkning. Øh, derfor tror jeg også, at det afgørende det er, at man at man får skabt de her muligheder i en tæt dialog i værdikæden, sådan man har sit afsætningsled med, når man, når man investerer i det. Men, men det er noget, der, der, skal bygges, der skal bygges langsomt op, og der formentlig først skal bevise sit værd, vær, ved at man har de første konkrete cases på markedet.
1: Og det sidste ord i denne podcast får Torben Hansen.
0: Vores mål, det er klart. Vi vil være markedet, fødevareproducenterne og forbrugernes foretrukne leverandører. Vi vil være et erhverv, samfundet har tillid til. Som landmænd der er vi løsningsorienterede. Vi vil meget gerne fagligheden. Og vi har allerede en af verdens mest bæredygtige og klimavenlige produktioner. For at komme i mål er det helt afgørende, at vi kommer op i fart. Som landmænd så er det os, der har foden på speederen og hænderne på rattet. Men vi har brug for, at motoren den er tunet rigtigt. Og at løbskommissærerne behandler os færre og at vi får lov til at konkurrere på den samme bane som vores konkurrenter. Når EU laver sicaner på banen ved at for eksempel at sætte nye planteforædningsteknikker på pause, påvirker det vores produktion og dermed mulighederne for at komme først i mål. Det samme er, når der tales om udfasning af for eksempel glyfosat på EU-plan. Plantebeskyttelse er helt afgørende, hvis vi skal levere på fremtidens udfordringer. Vi har for førersædet stor indflydelse på at udvikle vores produktion, som bygger på vores know -how. Det er vores ansvar at gribe mulighederne, der er at tænke nyt. Men vi har også brug for politikere, som vil sikre, at vi kan holde os i front i den globale konkurrence. I disse år der skal vi sikre, sigte efter den dobbelte bundlinje. Den første bundlinje er, at vi som plantavler skal levere på kvalitetsfødevare, klima og bæredygtighed og masser af planteprodukter til fremtidens cirkulære økonomi. Den anden bundlinje er, at vi som landmænd skal sikres muligheder for vækst, udvikling og indtjening. Der er bare mange eksportkroner, vækst og job på spil. Lad os spille ind med det gode landmandskab, er fokus og vores store faglighed. Fremtidens planteproduktion rommer mange nye spændende muligheder. Så giv os lidt luft, så er jeg sikker på, at vi som landmænd og planteproducenter kan bidrage positivt til de store dagsordner og hele samfundets bundlinje. Tak skal I have.